0: Del grito a la letra, de la letra a la literatura, los heraldos negros, la alquimia nocturna de la palabra. con un minuto aquí en el 99.7 FM. Muchísimas gracias por estar con nosotros la noche de hoy. Esto es Los Heraldos Negros. Les agradecemos muchísimo que se queden aquí. Hoy tenemos una invitada de lujo, una de las escritoras más representativas de este, de este país. Ana Clavel estará platicando, estaremos platicando con ella sobre una, una novela que acaba de publicar, que se llama, por desobedecer a sus padres, que tiene que ver con un proceso eh, eh, político, un proceso histórico, literario, y con un grupo de poetas, y con un poeta en específico. Así que los invitamos, los invitamos a que, a que se queden con nosotros. Eh, Eber, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Lupita, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Muy bien, gracias, Alonso. ¿Qué tal tú?
0: Ay, caray, chévere, me acá... Le agarraste acá conectando el audífono bien bien, bien chévere chévere eh, emocionado porque estamos hablando con ana, con ana clavel eh, Pues ya con una trayectoria eh, importante dentro de la narrativa de este de este país y una de las narradoras pues más sobresalientes de, de su gente eso que se llama la generación la generación
2: ¿verdad? así es y en pues con, en muchos eh, con un gran alcance de, además en, en su pues son en el ámbito de la, de la editorial digamos o sea, la bala no solo su trayectoria sino también una editorial masiva una editorial eh, tan significativa como Alfaguara y pues bueno a, además vamos a hacer eh, pues el, el el spoiler de que va a venir acá a la feria internacional del libro del estado de México entonces es el, la coyuntura perfecta le agradecemos aquí que que está del otro lado de la esfera, ahí en los controles técnicos. Le agradecemos a, a toda la audiencia que nos está escuchando, que los acompañamos en su trayecto a sus casas o que ya están en sus casas y están preparando para los tacuches, ¿no? Lo, para cenar. Y pues les agradece, los invitamos a que se queden a esta alquimia nocturna de la palabra. Lupita, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? <risa> Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a la maestra Ana Clavel. Es un gustazo estar aquí con ustedes
0: esta
2: noche. Perfecto. Y entonces,
0: pues comenzamos, ¿no? Mi querido Hubert, traes por ahí una propuesta bastante chévere,
2: así es parte, de, esta es una cancioncita que viene de fíjate del, del soundtrack de barbie, que uh -huh. trae cosas interesantes, por ahí Timmy Impala tiene una cosa, eh, una rolita interesante, y Charlie XCX, algo así lo dije bien, trae también ahí unas rolitas, la película, tacotorra, ¿no? y uh -huh. abrió un montón de debate, de, de temas que, que, que podríamos debatir para o un programa en específico, claro. al igual que que el triunfo ayer de Wendy en, en la Casa de los Famosos o <risa> sí, el retiro del número del Fernando Valenzuela en Los Ángeles, que también es un tema, ¿no? Los chicanos, que, el Bay, que los no, parece Aparentemente no tiene nada que ver, creo que todo tiene que ver. Man. ¿Cómo claro, no? eso, las conexiones
0: entre ese, ese personaje que, que es Wendy Valenzuela. Y el soundtrack de, 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 Barbie. de Barbie. Tienen algo, tiene una conexión. <risa> Mac la... Ronson detrás de este proyectazo. Y creo que también han hecho. Y jugaron muy bien. La, lo lo meta artístico, lo metacinematográfico. Sí,
2: y Ronson trae una producción. Desde un montón de tiempo. Sí. No solo con, con este. Ay, de Boricua que estuvo ahí en el Super Bowl. El de. de, de ah, se me fue el nombre. Que es que. Tenían. Que hacía como funk, ¿no? Pero. Eh, que también Mark Ronson como productor propio, como compositor Ajá. y haciéndole pues un montón de talacha a un montón de gente en, en los controles ¿no?
0: Así es, todo, todo el negocio detrás de las películas
2: bueno, todo... es, esa, ¿quién? Me recuerda un poco a, a Quincy Jones que originalmente era músico sí. y compositor que tocaba con, con Sinatra, luego se hizo productor de Sinatra ¿no? y tocaba y luego se hizo productor de un boom como lo era este Michael Jackson. Michael Jackson, no no sabemos si los si los artistas de nuestra época tendrán ese alcance mediático y masivo ahora que ya está todo tan atomizado uh -huh, uh -huh. pero bueno, lo hace muy bien, así que va, ponle play, Kike, Charlie XCX, Speed Drive y volvemos
0: lo serán los negros
2: Ahí estuvo la rolita Charlie XCX Speed Drive que además ha estado dentro de las propuestas de esta estación universitaria que ustedes pueden escuchar ahí en el Spotify así como las eh, los podcasts de este programa que se suben eh, unos días después de la emisión en vivo como lo es hoy totalmente recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 72 26 49 72 47 y pues bueno Ana Clavel necesita muy poca presentación tiene montones de libros eh, publicados maestra por eh, las eh, maestra en letras latinoamericanas por la UNAM con una eh, temática que siempre eh, eh, confluye en las cuestiones del deseo, a veces erótico, a veces de otros ámbitos y con varios premios como el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen, la Medalla de Plata 2004 de la Société, Société Académica no mi francés es muy malo, bueno de la sociedad académica de artes, ciencias y letras en Francia, así como el premio de novela corta Juan Rulfo 2005 de Radio Francia Internacional, que es uno de esos premios que impactan en toda Latinoamérica y que nos va a presentar, eh, o, que, o con quien vamos a platicar sobre este libro recién salido que todavía está en etapa de promoción, que es Por desobeder, desobedecer a sus padres, una novela juguetona, lúdica, y además con una investigación profunda, con muchos juegos estilísticos en torno a un poeta infrarrealista como lo es Darío Galicia, a quien le pones más de 20 nombres en la novela y uno se queda ahí como tratando de salir de esa ratonera como Alicia cuando termina convirtiéndose en una cosa enorme. <risa> Bienvenida Ana, qué gusto tenerte acá en Los Heraldos y en Unirradio y en la sintonía de Toluca.
3: Bueno, pues un placer para mí, gracias Xavier Quijano por esta, esta oportunidad para hablar de, por desobedecer a sus padres, a los escuchas de, eh, pues el Estado de México, ¿no? Llega a todo el
2: Estado. Sí, 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 sobre todo el, el Valle de Toluca y, pues bueno, aquí mi compañera Lupita eh, Camacho te va, va a empezar con este tiroteo de preguntas. Ah, bueno. <risa> qué
1: gusto, qué gusto, maestra, buenas noches.
3: Buenas noches, Lipita.
1: Pues como comentaba este Eber, eh, por desobedecer a sus padres, es un libro que tiene tantas lecturas y tantos matices, que sobre todo hace una reconstrucción de una época, ¿no? de, de, de los lugares de, de la época, que, que nos comenta ahí. Y me gustaría preguntarle, maestra, que nos cuente, eh, ¿por qué decidió hablar de Darío Galicia?
3: Yo no eh, me lo propuse de una manera deliberada. Alguna amiga me... Me llegó a decir que si no me daba cuenta que Darío Galicia me estaba pidiendo que lo sacara a la luz. Y fue un proceso curioso, como acercarse a la madriguera del conejo y de pronto ver por ahí una señal de algo interesante para contar y, y ir detrás de esa pista, casi como en una labor detectivesca, porque... En principio fue la invitación que me hizo una amiga escritora, Viviana Camacho, para participar en una antología de textos sobre padres autoritarios. De inmediato pensé en la frase esta que se decía en los circos y las ferias de antes, en los fenómenos de, de estos seres mitad humanos y mitad de eh, bestias ¿no? que aparecían en el escenario allí con el castigo por haber desobedecido a sus padres, ¿no? y, y de esa frase que de pronto salió en un primer momento, me acordé de, en ese momento de, de la triste suerte que yo había conocido de Darío Galicia, eh, un personaje que deambulaba en la Facultad de Filosofía y Letras, y a quien me presentaron en los años 80, como eh, un personaje al que sus padres supuestamente habían mandado lobotomizar para quitarle lo homosexual ¿no? entonces eh, de pronto sentí que por allí había una historia que contar y lejos estaba yo de imaginar cuando conocí en los años 80 en la facultad de filosofía y letras de la UNAM a Darío Galicia que alguna vez iba yo a escribir sobre él eh, al poco tiempo de empezar a buscar so, información sobre él, me di cuenta que casi no había, que mucha gente pensaba que ya había muerto y que pues, eh, en, ese, en esa búsqueda detectivesca de pronto surge una versión diferente a la lobotomía, eh, que más bien le habían eh, practicado una cirugía cerebral a raíz de unos aneurismas cerebrales y esto venía consignado o oh sorpresa en la novela de eh, los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Entonces, ese personaje que de pronto eh, empezó haciéndome señales de que por allí había una historia interesante que contar, ese Darío Galicia, viuda de novo, como se hacía llamar cuando lo presentaban, eh, de pronto eh, se desvaneció el personaje inicial y dio pie a este otro personaje que incluso uh, aparece eh, en los Detectives Salvajes con el nombre de Ernesto San Epifanio. También aparece en la otra novelita eh, que tiene que ver con el tema de Amuleto, ¿no? ahí también aparece Ernesto San Epifanio casi como protagonista. Y, y esa historia de que en realidad eran unos aneurismas, cuando a mí me habían contado la otra leyenda la de la lobotomía y que el propio Darío era quien extendía ese rumor ¿no? entonces por ahí esa ambigüedad del personaje me pareció muy sugerente muy interesante para rastrearlo y pues me fui metiendo por, el, por la madriguera del conejo y la verdad que yo no me imaginé la cantidad de cosas que iban a aparecer entre otras que de pronto íbamos a dar con Darío Galicia en una unidad habitacional eh, de Iztapalapa en el año 2019 y que lo encontraríamos en unas condiciones tan lamentables. Eh, todo eso se, se, se consigna en la novela que en realidad, como mencionaba Eber, eh, por ahí es una novela muy lúdica a pesar de, del trasfondo trágico de la existencia de la operación cerebral haya sido lobotomía o hayan sido aneurismas, Darío ya no quedó igual. Y aunque era en su momento, en los años 70, un poeta que despuntaba ganando premios, ganando becas, que publicaba, que siempre daba ahí la nota porque era un personaje que hacía uso de su irreverencia y se mostraba abiertamente homosexual y en un momento en unos años 70 en que nadie se atrevía a salir del closet. ¿no? Entonces, pues fue, fue fascinante irle, irle siguiendo toda esa pista y además encontrarlo eh, años después, también fue otra sorpresa que viene consignada en la novela, um, justo como esa parte eh, lúdica ¿no? de este personaje de Alicia que por allí la, eh, la pauta de pensar en la, en la Alicia de País de las Maravillas y la Alicia a través del espejo vino sugerida por el propio Darío porque eh, algunos de los que me dieron testimonio acerca de su relación con Darío me decían que Darío se firmaba también de una manera muy juguetona como Darío G. Alicia como si fuera un poco un alter ego del eh, personaje de Carroll, ¿no? A quien admiraba profundamente. Entonces, pues por ahí se fue sucediendo toda esa experimentación lúdica, verbal, poética, y, y yo misma me vi, eh, ahora sí que inmersa en un mundo delirante, en el que de verdad al final yo no supe cómo no terminé completamente enloquecida, ¿no?
0: Maestra, eh, eh, a mí me interesa saber, eh, ya nos contó eh, a, hasta dónde la llevó este, este personaje, eh, eh, en cuestiones de, de, de la estructura, cómo se fue armando este proyecto, tenía clara cuál era la estructura antes de, de la escritura, fue armándola en este juego de los espejos, en este regresar constantemente, ¿no? que una especie como de mantra de, 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 del tema que parece un torbellino, ¿no? que, que nos va alejando y atrayendo al mismo tiempo… En, en, en toda esta construcción, eh, eh, fue, ¿fue planeado? ¿Usted planeó esta novela? ¿Usted planea sus novelas?
3: Ah, hasta donde uno inicialmente, racionalmente puede, sí. Ya después mucho del arte de la novela, yo según lo he experimentado, es dejarse llevar por los personajes y por la historia misma. ¿no? Eh, la, la novela tiene una verdad estética que te exige que tú le vayas siguiendo el paso, en lugar de imponerle corsés, eh, ahora sí que de la voluntad autoral, que de pronto puede hasta, hasta ser eh, eh, por allí muy cuadrada. ¿no? Uh -huh. Entonces, en un principio, la, la novela de Por desobedecer a sus padres era un relato eh, de 30 cuartillas que daba cuenta como de un acercamiento inicial al poeta, a su historia, a los datos de la lobotomía en el mundo, las prácticas para corregir no solamente a los homosexuales sino también conductas políticas, conductas eh, sexuales en general también, ¿no? Eh, se practicó, se dice que de las 100.000 lobotomías que se realizaron en el mundo eh, al menos un tercio fueron eh, realizadas para corregir conductas homosexuales inadecuadas para el momento. ¿no? Y entonces en el momento en que, en que a mí me llega la historia de Darío en los años 80, pues no estaba tan lejana esa versión.
0: Uh -huh.
3: Ese primer relato siguió creciendo al punto en que llegó el momento en que yo le dije a Viviana Camacho, eh, la responsable de la antología esta sobre padres autoritarios, que finalmente se publicó con el nombre del origen de todos los males, le dije que, que, que ya no le iba a entregar ese relato que le había prometido, que eso lo iba yo a dejar para una novela y en sustitución le escribí otro relato breve para que entrara en esa antología. Pero eh, conforme fue creciendo y que además antes de la pandemia pude yo recabar muchos testimonios de gente que había conocido a Darío Galicia, todo eso de pronto me fue dando la pauta como para eh, saber eh, que tenía que incluir secciones como un antes de la operación, ¿no? con testimonios que hablaban sobre todo del poeta joven, eh, arrogante, eh, transgresor, eh, muy amanerado que era Daniel Galicia. ¿no? Y luego otra parte que se fue dando también con los testimonios a manera de lo que sucedió posterior a la operación, ¿no? mucha gente que hablaba de, de, de cómo Darío Galicia había caído de sus facultades, que ya no era el mismo personaje. Incluso el mismo hay un poema de Roberto Bolaño que se llama Visita al convaleciente, uh -huh. en, en donde describe que tanto él como eh, Mario Santiago fueron a visitar a un Darío convaleciente y que por allí eh, sus padres casi se alegraban de la cirugía porque a ver, pues así este, se curaba, ¿no? Entonces, eh, pues sí, también ese asunto de la logotomía viene también sugerido en ese, en ese poema de, de Bolaño. Y eh, lo que sí es que yo tenía tantos testimonios en un momento determinado que no sabía cómo articularlos y fue eh, toda una labor de... Eh, imaginar la mejor solución para darles cabida, eh, pensar en una suerte de collage, ¿no? Recordaba por ejemplo La noche de Tlatelolco a Svetlana Alexievich, ¿no? Con estos eh, estas novelas corales donde entran los testimonios de los diferentes involucrados y el propio eh, Bolaño en Los detectivos salvajes en una parte de la novela también hace algo semejante, entonces por ahí tuve eh, esa posibilidad de armar ese collage de voces, que además al no firmarlos, al no, no adjudicarles eh, el nombre de la persona que me lo había confiado, me permitía una libertad incluso para ficcionalizar algunos de los testimonios, editarlos, porque luego pues repetían información, pero también me di cuenta de que había un elemento ahí muy interesante que era armar como una suerte de laberinto de voces y de uh -huh. espejos y que eso eh, funcionaba también como para seguir con el, la idea de Alicia y ese mundo delirante de las maravillas y a través del espejo. La verdad es que, eh, por ejemplo, meter los informes eh, médicos de las primeras lobotomías que se practicaron en México... Fue pensar entonces en eh, juntar en, eh, en una sección aparte todo lo referente a la medicina, ¿no? a las, en, justo los testimonios que me dieron neuropsiquiatras. Y luego, bueno, este, consignar la aparición del poeta, eh, eh, todo lo que sucedió cuando él, él eh, aparece y que yo tuve la fortuna, pues, de acompañada con Mario Raúl Guzmán y Luis Antonio Gómez. Eh, amigos infras eh, de, que andaban buscando a Darío justamente para pedirle eh, la autorización para reeditar el libro de La Ciencia de la Tristeza, que era el segundo libro, el título del segundo libro de Darío. En Barcelona en Ediciones Sin Fin eh, digamos eh, con la idea de rescatar el trabajo de Darío en mucho, porque Bruno Montané, el director de esta editorial, y Ana María Chagra, la, la editora de Ediciones Sin Fin, estaban eh, pues cercanos a, al recuerdo de un Darío talentoso, no amigo de Bolaño, amigo de, de Mario Santiago, del propio Bruno Montané, que también es poeta eh, cercano a, a los Infras. Y, y por allí incluso toda esa eh, ficción de si Darío era o no un poeta infrarrealista, porque él siempre se burló de los infrarrealistas, aunque sí. era tan cercano a ellos. ¿no? Entonces, bueno, como que la, la, la novela fue dando de sí, fue pues, sugiriéndome las partes que la, la iban a integrar. Y la verdad es que lo de el mundo del espejo fue... Eh, una suerte de iluminación que vino hacia el final de la novela uh -huh. y que eh, me posibilitó pensar en un Darío en el mundo del espejo, pero vinculado al delirio poético, ¿no? Y entonces por allí eh, recurrí incluso a elementos gráficos como la orla tipográfica uh -huh. que aparece en varias secciones de la novela, para indicar que justamente son esos momentos en los que eh, a manera de, de marco de un espejo, eh, la historia va más allá de la realidad cotidiana y entonces entra al mundo loco del espejo que ya conocemos desde Alicia a través del espejo, ¿no? Y incluso recrear algunas de las escenas de Alicia, pero desde el Cariz, de toda la locura de de Darío Galicia o Darío G. Alicia o Darío San Epifanio o todos estos nombres que dice ver cuántos son los que... 21
2: conté yo, 21 nombres, yo? <risas> 21 nombres distintos, ya no conté los que estaban distintos de, de, de sobre Roberto de Berlano, Bolaño porque es Belaño, Beleño, entre otros varios Berlano, más, pero sí. pero sí, sí, sabes que eh, yo yo cuando la leía al final me preguntaba que... Además de ser una suerte ahí como define Gansway que en algunos momentos con los juegos verbales que haces, no, con las palabras valijas, creo y, es, y aquí lo, lo, te lo pregunto así rapidín porque nos queda como un minuto, eh, que es una novela prácticamente de detectivesca, estás buscando un personaje que, se, que que no sabes por dónde encontrar y eres como una detective buscando la información sobre este personaje.
3: Y por ahí entonces es un homenaje también a los detectives salvajes. Claro. O sea, yo de decía, bueno, es que no solamente este, es la pesquisa de, de la historia, sino yo misma convertida en una suerte de detective salvaje. Y la verdad es que aunque encontramos a Darío y aunque le pregunté en algún momento qué era lo que le había pasado, nunca tuve una respuesta concreta, no un poco como un gato de Cheshire, nada más sonreía y se desvanecía entre una historia y otra ¿no? en fin, es, es cierto es una, una novela muy lúdica y muy experimental es un artefacto literario que recurre lo mismo al relato fantástico, uh -huh. al relato realista a recrear época ensayo, 30, a las reuniones de los poetas, estos jóvenes que fumaban que tomaban, que hacían el amor y no la guerra ¿no? Es de, es toda esta juventud que de pronto experimentó a través de eh, la sexualidad y, y las drogas y la poesía ¿no? todo toda una forma revolucionaria de entender el mundo y por allí también metí los informes médicos, metí esta parte de los testimonios meto crónica entonces la verdad que es mi novela quizá más compleja de todo lo que he hecho en estos casi
2: 40 años de trabajo literario Genial. Pues bueno, te agradecemos mucho la entrevista con, con todo el corazón. Eh, le invitamos al público al 26 de agosto a las 6 de la tarde en Filén va a estar va, va a estar ahí presentando la novela y a los que al primero que se comunique 72 26 49 72 47 les vamos a regalar un libro, un ejemplar de Por desobedecer a los padres Ana. Gracias. Muchas gracias.
3: Gracias.
2: Gracias a ustedes, a ustedes. Abrazos. Abrazotes. Pues ahí está. Eh, comuníquense 72 26 49 72 47 mientras antes de salir al corte vamos a escuchar desde la facultad de humanidades desde eh, el ámbito de los alumnos ahí a eh, sofía enríquez con una capsulita sobre las sombras y la escritura de ana clavel Pone play kike
0: bárbaros atilas
4: Querida audiencia de Heraldos Negros, les saluda Sofía Enríquez y hoy les quiero platicar sobre Ana Clavel y su poética de la sombra. ¿Cuántos no han tenido que boquear desesperados en las grutas del sexo? ¿A quién le resulta fácil esa angustia por lo propio y desconocido? ¿Quién no es juguete del deseo de los otros y sobre todo, quién no goza haciéndolo? Estas y otras preguntas en torno a los juegos de la seducción se problematizan en la literatura de Ana Clavel, escritora e investigadora mexicana, ganadora de premios reconocidos como el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen. En su literatura se encuentra la poética de las sombras, que para Lara Zavala está íntimamente relacionada con el deseo, de manera que lo desconocido, lo prohibido, lo informe y oscuro colindan con el placer erótico en límites tan difusos como los de la sombra misma. Quizá el ejemplo más esclarecedor de lo dicho sea el cuento Apuntes para una poética en el libro Los deseos y su sombra, en el cual la protagonista, después de perder su sombra, descubre la plenitud mientras indaga fotograma por fotograma en los lugares más oscuros, Quizá los más luminosos de la memoria Perder la sombra significó dar luz a lo abominable Perder la corporeidad, por otro lado Significó la imposibilidad de ser señalada o juzgada Por tanto, el cuento parece revelar Que lo ominoso o lo perverso no son tales sino bajo los filtros de la moral Es decir, poco que el cuento es transgresor, Pues la moral, además de ser cuestionada Es también el vehículo a través del cual La protagonista llega a la plenitud Ya que, sin cadenas que la aten, no hay liberación En otras palabras, el deseo del perverso No puede ser la inexistencia de la moral Ya que como un opuesto necesario y complementario se sirve de ella para obtener su realización. Para Heraldos Negros, desde la Facultad de Humanidades, le saluda Sofía Enríquez.
0: Bárbaros Atilas. Los Heraldos Negros. Estamos de regreso aquí en Los Heraldos Negros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que tuvimos hace unos segundos, unos minutos, una plática con Ana Clavel, con esa novela que es de, para poder desobedecer a sus padres. La recomendamos mucho aquí, aquí en Los Heraldos. A mí me, 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 me pone a pensar también en esa otra, otra lectura, que es estas novelas que se están construyendo a sí mismas y se explican a sí mismas. Uh -huh. Es una novela que también explica cómo fue construida. Sí, sí. Y, 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 ese, y, y ese ambiente, esa reflexión, también nos, nos lleva a reflexionar sobre, bueno, la, 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 cómo, cómo funcionan las, las, los andamiajes, los, las, las tuercas de un, de un texto como este. Y creo que también esa, esta, esta novela eh, nos puede dar ese gozo, ¿no? ese gozo de ver cómo fue hecho. Porque todo lo que dijo eh, eh, Ana Clavel, todo lo que es el proceso creativo, todo está volcado acá, sí, entonces...
2: Y aparece ella misma como la escritora, exacto, como, exacto, aparecen exacto. Los, los entrevistados a quienes les preguntó, aparece dos o tres veces Galicia, ¿no? Y es, eh, bueno, es, es un reto en, en un sentido en el que hay que estar como pendiente, porque siempre le va cambiando el nombre a Darío G. Sí, Darío sí, sí. Galicia, a veces Darío G. Alicia y así... Entonces, hay, para saber que siempre está hablando del mismo, hay que verlo, además de las inserciones de imágenes, dibujos y todo eso. Pero tenemos tenemos mensajitos, claro, ya claro. llegaron los, el, los ganadores. Eh, de, bueno, el ganador, porque nada más tenemos un libro y algunos mensajitos. Por favor, me querido Beber.
0: Ah, aquí, Lupita, Lupita, no, no. Lupita.
2: Lupita,
1: Nos dicen aquí, hola, heraldos, yo quiero el libro, por favor, Víctor Guadarrama, por desobedecer a los pa a. a a los padres. A los
2: padres. Ah, pues ahí ah, chévere, está, entonces. él fue el, a sus a, a sus padres desde a el título padres. real. Ya te lo ganaste, ¿no? A, acá desde Gandhi, desde Librerías Gandhi, yo supongo que es la que está aquí en, en Leona Vicario. Ah, porque están también están eh, Ya hay tres aquí en el Tres, lo, lo, Fíjate,
0: ah, te acuerdas que no había ni una de
2: No, no había, era <risa> <una risa> local. Carranza, ¿Eh? Carranza, es una y la otra está en el Town Square, en
0: Square. Uh -huh.
2: Daniel, si eres tú, te mandamos un abrazote Sí, dice, eh, excelente noche chicos, la primera vez que sintonizo el programa Por recomendación, pues ojalá te quedes todos los lunes a las 8 de la noche Y si no, en el podcast, este ahí los estaremos ahí estaremos promoviendo los que eh, los que subimos ahí eh, a, no Invitadazo,
0: Invitadazo, invitadazo para que vengan acá a
2: platicar eh, sobre... Que nos vengan a cotorrear cómo Ajá. hacen sus promociones Más allá de los carteles que ya todos conocemos ¿Cómo hacen para alimentar eh, Las mesas de, de novedades? y estas Ese sería ¿no?
0: genial, ¿eh? Are, aquí hay que ponernos de acuerdo
2: ¿Y si, y si no es Daniel Que le diga a su gerente que lo retamos A que venga aquí <risa> a los heraldos negros Vengan, <risa> vengan venga. oh.
1: ¿Otro saludo acá?
2: Ah, desde ahí, aquí
1: Dice, reciban un cordial saludo Adelante con los heraldos negros
2: El Fénix, Vámonos, Fénix. Sí, Saludos a nosotros, sí. Y, por muy bien, dice mmm, Ah, no más que no dice el nombre. Ah, Alma Velázquez dice felicidades a la maestra Clavel por tan interesante novela. No puedo esperar para leerla. Gracias, Unirradio, por la entrevista y muchos saludos a Lupita. Vámonos, los fans. <risa> saludos
1: doctora, un gustazo que nos acompañe por acá.
2: Ya va, vamos a tener a Lupita seguidito. Así que más hay, hay más mensajitos, miren nomás. Qué chido, qué chido. Muchos saludos,
1: dice un saludo para Lupita de su amiga La Falsa Coralillo Qué bueno, All porque right. esa no es
2: venenoja <risa> ¿Cierto? Muchos no. saludos, Falsa Coralillo Pero qué chido,
0: qué chido La Falsa Coralillo, está bien bueno eso chido.
2: Muy bien, bueno, vamos a una rolita Y ahorita tenemos otra entrevista sobre las cuestiones De Filem, Alonso, lluvia claro. de héroes A ver, lluvia de héroes es la
0: banda argentina Me recuerda mucho a los Ilegales de España, no a los de Ilegal Ilegal, y tienen ahí un toque Y surf, rocker que me ha atrapado, es como mi crush de la semana, estoy enamorado de esta banda así que ahí les va ellos son lluvia de héroes la canción se llama Gira en el Oeste, regresamos
2: 9 de la oh, nueve, ocho de la noche con 40 minutos y llegó otro mensajito
1: nos dicen excelente recomendación del libro a favor de tener más seguido aquí a, a, a.
2: a Lupita en cabina dila dila dila
1: <risa> muchos saludos Andy, y un abrazo con mucho cariño
2: eh, cómo no la vamos a tener todo el tiempo que ella quiera y bueno ya tenemos entrevista del otro lado de la línea está el director de publicaciones universitarias, Jorge Robles, con quien vamos a platicar estos eh, 15, 16 minutitos tendidos sobre todos los eventos que tiene la Universidad Autónoma, las publicaciones, los premios en esta Feria Internacional del Libro 2013, que está a prácticamente 10 días de empezar. Jorge, ¿cómo estás? Bonita noche.
5: estimado Eber, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarte, como siempre, a ti y Alonso.
0: Hola, hola Jorge, también con un gustazo y sobre todo ahora que es la máxima fiesta del libro en este, en este estado.
5: Ya estamos, ya estamos a punto de, de iniciar, como, como bien dice Eder, este, a partir del 25 de agosto y hasta el 3 de septiembre, la novena edición de la Feria Internacional del Libro Estado de México, la famosa Filem 2023.
2: Así es, oye casi 10 años y la UAM eh, como los años previos, además de sumarse a, a la organización y, y a este premio Finlem que ahora le toca a Rosa Montero, eh, otorga los premios internacionales de poesía que tú nos platicaste hace algunos meses cómo había estado ahí la numeralia, pero también se otorgan otros ...dos premios, los premios Horacio y Zúñiga para estudiantes... ...y los premios de literatura infantil que luego se ilustran. Sí, sí, sí. Platícanos de, de este trabajo editorial de la UAEM
5: Así es, a ver, pues eh, como, como bien comentas... ...la FILEM 2023, la FILEM en general es... Eh, ...pues el marco en el cual premiamos a, a la literatura... ...a través de los concursos que llevamos a cabo dentro de nuestra universidad... Eh, ...como bien dices, el premio de narrativa... Eh, eh, Ignacio Manuel Altamirano, eh, que en este año eh, se otorga a la obra Sobre las Dunas de Carlos Gallegos y que eh, va a estar presente, por supuesto, va a recibir su premio, va a presentar eh, su libro y también el premio para eh, 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 el Premio Internacional de Poesía, eh, eh, en el Owen que en este año se entrega a un poemario llamado Linfa, de eh, Ana, eh, Ana Campos, me parece que se llama. Eh, así es, y bueno, también tenemos eh, la entrega de los premios eh, de Cuento Infantil, que como, como bien mencionas, también ya tienen algunos años que se van entregando, eh, otro tipo de literatura, otro tipo de edición que hacemos aquí en la universidad, y que bueno, pues también este, nos da mucho gusto tener esta puerta abierta para, para los más pequeños. Y finalmente, eh, nuestros premios de, del talento del talento universitario, el Horacio Zúñiga, que también pues cada vez va teniendo más este más adeptos, más más nos vamos encontrando nuevos talentos dentro de nuestra universidad, eh, tanto en el tema de narrativa como en el tema de poesía. Todo esto y más de 420 eventos son los que vamos a poder disfrutar en estos 10 días de feria eh, literaria. Eh, como decimos, eh, sin lectores no hay escena, que es eh, nuestro eslogan de este año, porque eh, estamos en, eh, como temática eh, general haciendo homenaje a uno de los géneros literarios pues, más antiguos, que es justamente... La dramaturgia eh, Habrá eventos evidentemente relacionados a, a este tema Y bueno, también, eh, además de eh, la feria que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones Edomex Pues, eh, como, es, eh, como es obvio eh, Vamos a abrir dos nuevos foros alternos Donde también se van a llevar actividades Que eh, serán eh, nuestro teatro universitario Los Jaguares y el Teatro Isabelino Antonio Hernández Simbrón en el Centro Cultural eh, Casa de las diligencias
0: Oye Jorge, eh, por ahí, no sé si tengas por ahí lo, los datos, de bueno, además de, de, las, de, los, de las premiaciones, de los ganadores, de los, de los concursos, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido este año para la edición de libros en, en, en la universidad? Vamos a ver algunos algunas novedades, ¿qué onda
5: Jorge? Sí, por supuesto. Es decir, el, el programa editorial de, de nuestra universidad, pues es vasto, es ¿no? Como vasto uh -huh. también es eh, la producción que tienen eh, nuestros investigadores, eh, nuestros docentes, y que bueno, pues eh, se publican a través de la editorial este, universitaria. Como bien sabemos, el, el, este, pues el giro académico que tenemos, pues es eh, eh, publicar libros eh, propiamente académicos claro. de ciencia eh, producto de la investigación de, de nuestros universitarios y bueno en este año nada más eh, tenemos alrededor de eh, 70 publicaciones nuevas eh, quisiéramos de verdad poder presentarlas todas en la filen <risas> pero no nos es posible no son, son son varias pero sí va a haber eh, muchísima muchísima este muchísima de la producción editorial este, de nuestra universidad, bueno, pues en, en, en los campos propiamente este de la ciencia y que complementamos con la parte literaria, ¿no? que de alguna suerte pues es eh, lo que hacemos a través de los concursos que ya eh, mencionábamos ahorita.
2: Bien, oye, además hay colaboraciones de, de, de los cortometrajes, no veo en los, en los programas, además de todo lo que hay de teatro, que es significativo, porque pues la universidad tiene ahí no solo varios teatros, sino la licenciatura y una larga uh -huh. carrera, sobre la cual pues ya nos platicaste un poquito. También hay presentaciones de cortometrajes, me imagino que eso viene desde la Escuela de Artes Escénicas, ¿cierto? Así es,
5: eh, una parte, la, la filem es es un espacio cultural por excelencia ¿no? no solamente para literatura sabes eh, o sea, nos abrimos al teatro nos abrimos a la música nos abrimos también a las este, a, a las exposiciones al, a las, al al arte audiovisual y a través de uno de nuestros foros que es eh, justamente el foro quebranto se van a estar presentando una exposición de carteles de teatro universitario a lo largo de los años y por supuesto también algunos cortometrajes y algunas eh, eh, proyecciones eh, relacionadas del teatro con el cine o de lo que se ha llevado el teatro al cine o viceversa entonces eh, la verdad es de que la oferta es este es muy completa en todos este en todos nuestros foros son ocho foros los que tenemos eh, dentro de la Filem de tal suerte que van a poder encontrar una gran gran variedad de este de eventos eh, de cine cortometrajes por supuesto de de música como te comento las actividades artísticas pues participará la orquesta sinfónica del estado de México eh, la danza no estará la danza eh, la compañía de danza del estado de México la filarmónica mexiquense eh, por supuesto nuestra orquesta sinfónica juvenil de la universidad el coro del conservatorio de música y de manera eh, muy irrelevante, eh, fíjate que te comento que vamos a tener el quinto encuentro regional de talento artístico estudiantil teatro anúyes donde vendrán estudiantes donde vendrán este eh, pues diferentes este de diferentes estados a, a presentarnos eh, su su trabajo eh, en materia de en materia de, de teatro entonces eh, es muy amplio, es muy amplio todo lo que nos ofrece eh, la Filem y que por supuesto pues estamos invitando a todo el mundo
2: Muy bien, oye eh, acá eh, tenemos una nueva integrante de Los Heraldos y te quiere no, no solo presentarse sino hacerte una pregunta
1: Hola Jorge, buenas noches, te saluda Guadalupe Camacho y me gustaría preguntarte sobre la coedición eh, con el fondo Editorial del Estado de México sobre la serie Joven Pasión y Libertad Cuéntanos
5: sí. Así es eh, fíjate que de manera de manera eh, muy grata eh, vamos a presentar en Filem esta serie eh, que hemos llamado Jóvenes, Pasión y Libertad y también uno más eh, sobre mujeres, que eh, es digamos que la segunda, la segunda etapa de esta serie. La primera la presentamos el año pasado también en Filem. Y eh, ahora, este, no va a ser la excepción, también vamos a presentar este, nuevos libros de eh, jóvenes talentos, la mayoría de ellos este, universitarios, que también ya se están abriendo un espacio en este, en la literatura y que, bueno, pues eh, tienen un espacio a través de estas coediciones que tenemos eh, con el Fondo Editorial del Estado de México, en unas ediciones que verdaderamente son bellísimas y que yo les invito a que... Eh, como sorpresa eh, vean cuáles son las que vamos a presentar ahí en este en la en la Filem no
2: danos eh, un adelanto insisto. un adelanto Jorge por favor <ríe> no, sí, para, <ríe> para eso decimos todo esto. <ríe> <ríe> platícanos danos algunos adelantos sí, fíjate que fíjate
5: que en esta en esta este en, en esta serie eh, hemos tratado de conjugar diferentes eh, aspectos digamos artísticos eh, que se pueden llevar a la literatura porque hemos tenido, por ejemplo, artistas visuales de los cuales publicamos este su libro, eh, no solamente eh, la cuestión literaria, no, también tenemos ensayo, tenemos toda una serie de que una de las series pues de esta colección que va enfocada al pensamiento, no, donde donde se presentan ensayos, tenemos también eh, otra serie sobre arte y bueno la propia eh, de literatura son eh, Ocho libros que vamos a presentar sobre mujeres y 11 libros que vamos a presentar sobre jóvenes.
2: Bájale, o sea, casi 20. Qué
5: chévere. Es, Así es.
2: Muy bien, eso está súper, súper interesante. Y bueno, pues ya para cerrar la entrevista, Jorge, platícale a nuestra audiencia. Eh, esta. Eh, no, no sé si es iniciativa o, o esta suerte de, de, de dictaminación en la cual todo lo que hace la UAM se, se, está disponible online.
5: Así es, eh, bueno, como, como hemos eh, comentado en varias ocasiones, en el fondo editorial universitario puede encontrarse de manera eh, completa para poder eh, visualizarse dentro del repositorio institucional de nuestra eh, universidad. Es algo que eh, en acceso abierto ya tenemos, este, pues ya varios años con esta con esta modalidad de tal suerte que, pues, buscamos más lectores, ¿no? Finalmente. Eh, buscamos que la gente se acerque más a los libros y que mejor que lo hagan a través eh, de los medios digitales que tenemos disponibles dentro de la universidad y que, insisto, se pueden descargar, los pueden leer de manera eh, gratuita en el repositorio institucional de la universidad. Todo lo que vamos a presentar lo pueden encontrar también ahí en el repositorio, aunque, claro, la invitación es para que nos acompañen del 25 de agosto al 3 de septiembre en la Feria Internacional del Libro.
2: Perfecto. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Jorge. Siempre es un gusto platicar contigo y, sobre todo, saber que, que hay actividades, que hay publicaciones, que hay trabajo de este ámbito y que además se presenta en la Filem.
5: Sí, este, allí queda la, la invitación. este De verdad que no hay pretexto. Eh, centro de Convenciones Edomex. Eh, mencionar también que tenemos eh, de manera importante nuevamente este año se suma el Filembus para que la gente pueda. Asistir a la feria, tenemos eh, cinco rutas que salen del centro de Toluca, que salen de, de la Glorieta del Águila y en Colón, de Avenida Tecnológico, acá en Metepec Y por supuesto para la comunidad universitaria, eh, apoyados por el Potrobús, eh, va a haber eh, autobuses que van a salir desde Ciudad Universitaria y desde Rectoría Entonces, la entrada es libre este, para que todo el mundo se acepte a esta fiesta de los libros
2: Perfecto. Perfecto, ahí está, ya no hay pretexto para no llegarle. Gracias, Exactamente. gracias.
0: Ahí eh, eh, Jorge, Jorge Robles, director de publicaciones universitarias, que yo también, digo, está bien chévere que apoyen que a, a los jóvenes, está chévere, pero también deberían pensar en, en, la, en, la, en la etapa que sigue de la juventud, ¿no? Yo pondría cuarentones, vacuidad y angustia ¿no?
2: <risa> y, y, así, y, deudas,
0: y deudas y deudas deudas Entonces, para hacer equilibrio hermano <risa> sí, es
2: que sí. 72 26 49 72 47 el número de whatsapp y llegó otro mensajito
1: ya nos escriben aquí saludos a la maestra clavel su libro, su libro tiene un título muy interesante y refleja una temática compleja muchos saludos a moni y delia muchos saludos con cariño moni
2: Ahí está, saludos muchas de vuelta, gracias, y gracias. acá no nos ponen un número, pero hay otro saludo. Muchos saludos. A Lupita Camacho, dice que sus fans está presente. yo sé que tienes Ay, hartos fans.
1: Más bien a los
2: heraldos, los heraldos <risa> tienen su
1: club de fans, Eso. y aquí están una presente. Eso.
2: Bien, pues este nos quedan como 30 segunditos ya, eh, lo que sigue es una capsulita sobre conjunto vacío. Ajá. Vamos, hemos, he estado insistiendo ahí por las redes a... a Verón, eh, Verónica Gerber. Gerber. Ritchie, ¿no? Sí, Gerber. Ver, Ritchie.
0: Ver, Ver, Verónica Gerber. Richie. Eh, bueno, perdónanos, Verónica Gerber.
2: Por, a lo mejor por eso no nos contestan. Seguro, la, hacerla, para que nos Para poder contactarle y hacer una entrevista. Mientras, a, a, esta es una, una capsulita con la que cerraríamos el día de hoy.
0: Que es una novela que a mí me gustó muchísimo en cuestión de, de experimentación. Eh, dial, dialoga con lo visual, dialoga con lo gráfico. Es una novela que se complementa perfectamente entre los trazos, las líneas y la historia de esta familia que un día la mamá desaparece.
2: Ajá. Y además eh, que se está mm, por poner en obra de teatro. Yo quiero ver cómo.
0: ¿Cómo le hacen? Seguramente tiene que ser un juego del espacio, ¿eh? Sí, sí. 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 Paredes que se mueven todo. Porque sí, cuando sí. se refiere
2: a conjunto vacío, se refiere a estos, estos este, círculos con los cuales uh -huh. se representaban en matemáticas los conjuntos. Verónica Gerber Bisechi. Visechi. Visechi. Ah, sí, perdónanos, Nuestro teléfono es muy malo. <risa> pues nos tenemos que ir.
0: Lupita Ever, chido, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Enrique bueno. López en los controles técnicos.
2: Quédense con la programación de Uniradio. Y pues es... ah, hay ¡Ay, más mensajitos antes ah, de que nos vayamos! Dice, me va a tocar invitarle su libro a Lupita, de parte de David, de eh, librerías Gandhi, David. Ah. así que, ah, pues vente para acá David, vamos a platicar de lo de, de las estrategias de promoción, de algo de lo de Gandhi, ya sabemos que ustedes no necesitan publicidad, no. pero pues a nosotros sí nos gustaría platicar eh, sobre todo lo que hacen, ¿no? Luego dice, excelente recomendación de programa por parte de Lupita, por primera vez lo sintonizo, eso, haznos promoción. Y él no corran
0: la voz, corran la voz.
1: Que manden un potrobús del Cerrillo a la Feria del Libro. Hay muchos interesados. Ah, sí, yo quiero
2: ponerlo. Super Chévere. c
1: -Doc.
0: Es que <risa> mucho... Un saludo a todo el Cerrillo. Hay, una... hay mucha pandilla allá. ¿eh? Sí, el, sí, el sí.
1: Allá a todos mis, mis colegas de biología y a todos los que estudian allá en, en Ciencias. Muchos saludos. Que ah, nos sintonizan sí.
2: también. Ahora sí, háblanos porque se nos acaba el tiempo. Muchos Chao. saludos. Bye. Chao. Bárbaros Atilas.
0: Bárbaros mm. Atilas.
6: Hola a todos, mi nombre es Daniela Albarrán y hoy estreno esta sección en los Heraldos Negros. Eh, muchas gracias por el espacio, Eder, eh, Alonso, Arlet, un saludo. Y estreno esta sección hablando de un libro que me emociona muchísimo que se llama Conjunto Vacío de la escritora mexicana Verónica Yerber. Para empezar... Creo que la portada ya nos dice mucho de este texto, el símbolo, conjunto vacío, un círculo con una raya atravesada y sin ninguna otra grafía, en un fondo absolutamente negro. Creo que es una portada que verdaderamente nos invita a leerlo, nos da curiosidad, justamente por la falta de palabras, que no nos dice qué título tiene, eh, no nos dice quién es la autora, o sea, ya desde el inicio me parece que no es un libro convencional. Y ya este símbolo en sí mismo es una suerte de guía para ir comprendiendo el texto que tenemos enfrente Un círculo, un vacío, una línea, pero sobre todo que sobrepone lo visual a lo textual Y es que tanto la autora como la narradora son artistas visuales que escriben Y justamente es así como se define Verónica Guerrero La narración comienza con dos finales un amoroso y la desaparición de la madre de la narradora. Estas dos vertientes van a sostener el resto del texto. Por un lado, la ruptura amorosa, el fracaso de un plan en conjunto y la tristeza. Pero creo que tiene más carga simbólica la desaparición de la madre. Lo único que sabemos es que desapareció dentro de la casa y tanto la narradora como su hermano dejan las cosas como se supone que su madre las dejó. Ya desde aquí, la imagen de la casa que se traga la madre es un símbolo potentísimo porque nos muestra cómo lo doméstico, las tareas del hogar se va tragando a su madre otra cosa que me gustó del texto es definitivamente la creación y los juegos de lenguaje que Gerber nos propone y presiento que eso se ve con lo que nos dice sobre su afición a la dendrocronología los árboles y cada ecosistema hablan su propio idioma y ella al escribir y al pintar al mismo tiempo está creando un lenguaje propio que se ve y se lee. Entre cada capítulo, que algunos son más largos que otros, o que incluso pueden llegar a ser una línea solamente, tenemos diagramas, que no acompañan al texto ni buscan explicarlo, sino que se presentan como otra forma de narrar. Conjunto vacío es un texto ensayístico, muy poético, de verdad que uno quiere subrayarlo casi todo el libro por todas las frases memorables que tiene, y también destaco que es de esos libros que en sí mismos son una pieza de arte, por eso recomiendo comprarlo. Yo ya no compro libros, pero creo que este valdría mucho la la pena por la singularidad de su formato y de cómo está escrito. Creo que es de esos libros que te rompen en cachitos y te ayudan también a sanar. Es completamente experimental, fragmentario y yo me quedo con esta frase de Verónica Gerber que, que dice sobre su propio libro. Somos otra generación y debemos contar las historias de forma diferente y creo que ella lo hace fenomenal. Lean este libro porque no se van a arrepentir. Vale muchísimo la pena.
5: serán los negros.